0: Ce lac est un peu secret, caché, ceinturé par de la végétation sauvage. Ce que j'appelle moi des marèmes, hein, c'est-à-dire euh, des lieux à la fois humides et végétalisés. Donc c'est un lieu qui se mérite, qui n'est pas tellement tellement accessible, euh, avec ses levis également dont le niveau varie avec l'eau. Donc c'est un marais un peu comme celui de Sologne, qui lui a généré énormément de récits merveilleux. Je m'appelle Gilles Perraudeau, donc j'ai eu l'occasion euh, depuis quelques décennies de collecter la tradition orale tout autour de grands lieux pour lesquels donc j'ai publié un certain nombre de choses. Voilà, d'ouvrages, de contes, mais aussi des romans, de l'histoire. Voilà. Il y a sur Grand Lieu, autour de Grand Lieu, au-dessus de Grand Lieu, euh, du fait de cette espèce de grand miroir euh, d'eau, il y a une propagation donc, des sons euh, qui se fait, et il y a aussi euh, le passage d'un certain nombre d'oiseaux, euh, en particulier donc, les grues et les oies, euh, en hiver, au début de l'hiver, et ces bruits des oiseaux mal identifiés a généré un imaginaire euh, un peu terrifiant et ces bruits qu'on entend est-ce que ça ne serait pas et ça on le disait volontiers au 19 e est-ce que ça ne serait pas les âmes en peine c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en enfer évidemment, en enfer, ils y sont et ils y restent on hein, peut rien pour eux est-ce que ça ne serait pas ceux qui n'étant pas entrés au paradis, sont au purgatoire et sont en attente des vivants, ils sont en attente de prières, de messes, pour les sortir du purgatoire et les faire entrer enfin au paradis où ils auront le repos de leur âme. Le purgatoire est une chose qui a été inventée par l'Église donc au Moyen-Âge, évidemment, et donc, le clergé a beaucoup utilisé donc, le, le purgatoire comme moyen, de, évidemment, de faire dire des messes et de faire vivre l'Église. À grand lieu, évidemment, mon témoin, Monsieur Douault, me dit « Oh, mais nous, nous, c'était la mère Voyette qui racontait ça avant la guerre 39-45, mais nous, nous, on savait bien que ce pas ça. » On savait bien que c'était les oiseaux qui, à l'automne, dans la migration, venaient des, du Grand Nord et puis ils s'en allaient vers le sud de l'Espagne ou le, le nord de l'Afrique. Hein, voilà, cette interprétation, cette rationalisation de la pensée magique donc, et religieuse, cette rationalisation, on a commencé à la faire sans doute avant, avant la Révolution. Hein, déjà, il y avait cette interprétation par, par les oiseaux.
1: Le lac de Grandlieu est mystérieux, mystérieux dans son origine, dans sa forme, dans la présence de mégalithes par exemple autour de Grandlieu, dans la présence de forêts profondes à l'époque des origines. Donc voilà pourquoi euh, le lac de Grandlieu euh, repose sur une légende très importante que l'on retrouve aussi ailleurs en armorique sous d'autres formes, euh, la légende de l'engloutissement de la cité d'Herbauge. Je suis Dominique Pierlet, de formation d'historien, et j'ai particulièrement travaillé sur l'histoire des paysages et l'histoire de l'eau, notamment à partir de cet exemple du, du lac de Grandlieu. Herbauge, à l'époque carolingienne, c'est le nom du pays euh, qui est directement euh, situé euh, au sud de la Loire et qui s'étend euh, jusqu'au euh, jusqu Lais c'est une rivière euh, dans les Charentes. Et ce comté d'Herbauge, euh, c'est en quelque sorte le rappel euh, d'une origine ancienne du pays. Et cette ville euh, d'Herbauge a été engloutie. Alors pourquoi alors, ce processus de construction de la légende, il est en trois phases, en quelque sorte, et, et tout s'imbrique pour faire la légende telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'abord, il faut rappeler qu'à l'époque néolithique, il y a une forêt primaire qui ceinturait la, le lac de Grandlieu, qui a été prise par les eaux suite à un relèvement du niveau, du niveau de la mer, et cette forêt a disparu. On en retrouve des traces dans la tourbe aujourd'hui, sous forme de morta, c'est-à-dire un bois fossilisé assez dur, qui rappelle justement la présence de cette forêt. Mais il faut dire que pour les gens du Néolithique, la disparition de cette forêt, même si ça ne s'est pas fait en une ou deux années, mais en quelques générations, eh bien, a été pour la population de ce lac comme la disparition d'un monde. Un engloutissement, une disparition, les arbres à l'époque néolithique, c'est aussi ce qui fait euh, la relation euh, avec l'au-delà. Euh, donc tout cela, ça va être un, euh, un caractère sacré en quelque sorte. Il faut se reporter dans, pour une deuxième phase euh, à l'époque de la première évangélisation du pays de Ray au VIe siècle, avec Saint-Martin notamment, Saint-Martin de Vertoux qui a évangélisé les régions euh, de ce secteur-là. Et Saint-Martin de Vertoux a été confronté à beaucoup de difficultés pour amener euh, les païens d'Herbauge à l'évangélisation, au catholicisme. Il s'en est plaint durement et il a été euh, malmené. Et c'est parce que la population refusait d'écouter euh, son message qu'il aurait provoqué l'engloutissement de la ville d'Herbauge. Et là, il reprend le site de, du déluge ou la, le site, ou, ou la légende de Sodome et Gomorre dans la Bible. Euh, effectivement, à l'époque de de Saint-Martin-de-Vertoux, euh, avant et après, on s'aperçoit qu'il y a eu une, une série de catastrophes, de cataclysmes qui sont rapportés dans les archives. Et tempêtes dévastatrices, vents violents, séismes, etc., donc, tout cela a provoqué la formulation de cette légendes de ville engloutie. À partir de la, de la première légende du monde perdu de la forêt disparue, on a recréé bah, une, autre, une nouvelle légende de ville engloutie, de la ville d'Herbauge engloutie, pour punir la population. Jusqu'à la fin du 19e, on croyait encore à l'engloutissement de cette ville. On voyait des substructions, des, des, des murs des, dans les sous les eaux, mais le lac était peu profond néanmoins, euh, et on disait que c'était les restes de la ville. Il a fallu quand même attendre 1890 pour que des scientifiques avérés et puis crédibles euh, aient pu dire qu'il s'agissait absolument pas de la ville engloutie, mais de restes de pêcheries du Moyen-Âge, et que c'était une légende de parler de cette ville engloutie.
0: socle donc sur lequel est bâti l'imaginaire de grand lieu ce sont essentiellement au départ donc des récits légendaires qui mettent en scène des géants Gilles Perodo ce sont probablement des choses pré-chrétiennes et sur lequel donc, euh, on a brodé ensuite, parce qu'une légende, ce n'est pas quelque chose qui est figé une fois pour toutes, hein, ça, ça change beaucoup. Mais le, le pre les premiers éléments, hein, ce, sont, ce sont les géants. Il y, a au moins, il y en a un qui est, qui est bien connu, c'est Gargantua, et qui n'a rien à voir à Rabelais, parce, avec Rabelais lui-même, puisque c'est antérieur donc, à Rabelais. Et là, j'ai le témoignage de M. Clavier, à Saint-Philbert de Grandlieu, qui racontait cette légende en 10. 19... 1980 donc c'est Gargantois qui était en train de manger du pain et puis à mesure que les pains sortaient du four il mangeait les pains et puis après tout d'un coup il dit ben, j'ai soif alors il est parti boire dans le lac de Grandlieu il avait mis un pied sur le piocher de Saint-Philbert l'autre pied sur le kioché de Bacheco ils étaient assis sur le kiosque de Pau et puis ils buvaient buvait. Il buvaient et il y avait un bateau de qui était resté sur le lac, ils étaient à la chasse. Il tirent rien des coups de fusil. et bien, il l'avait bu aussi, Garglianto. Alors tout d'un coup, il dit, Gardiantois, il dit, j'ai trop bu. Alors, après, il a eu mal au ventre. Alors il est allé poser culotte. Il n'en avait fait un tas, mais un tas, mais un tas. Il y avait de quoi fumer trois journaux de terre. Alors, il ne s'agit pas évidemment de la formation du lac, puisque le lac là il est déjà formé. Mais c'est la présence euh, sympathique de, de Gardientour. Mais avant Gardiant tour. il y a un autre géant qui est extrêmement intéressant, qui lui n'est pas un récit oral parce que je ne l'ai jamais recueilli. C'est un texte du XVIIIe siècle, euh, qui, est, qui est connu d'ailleurs, qui, qui a été publié et que je dois avoir ici sous les yeux. Il met en scène la, le géant de l'île d'un, l'île d'In, donc d u qui se trouve aujourd'hui euh, à Saint-Aignan-de-Grandlieu, et qui dit ceci. Donc là, c'est plus littéraire, hein, évidemment, ce n'est pas l'oral direct. À la pointe du lac de Grandlieu, à 700 ou 800 toises de sa rive, près de Saint-Aignan, se trouve une petite île sablonneuse de figure à peu près ronde elle se nomme l'île d'Ain il y a au milieu une pierre debout d'environ 5 pieds de hauteur sur deux à 3 de largeur à sa base cette pierre paraît profondément enfoncée en terre et elle est percée d'un trou rond elle sert à boucher l'entrée du gouffre qui a vomi le lac ce gouffre renferme un géant énorme qui par les efforts qu'il fait pour se libérer de sa prison, excite les tempêtes sur le lac. Il doit rester enfermé jusqu'à ce qu'une jeune fille vierge puisse envelopper cette pierre. Il devra pour cela passer le bras gauche dans le trou de la pierre et pratiquer un nœud coulant qu'elle tâchera de passer au cou du géant qui, ainsi lié, deviendra souple et qui, plus est, fervent chrétien. Alors, plus une tempête à craindre alors là, on a un texte, donc plus ancien, et qui est extrêmement intéressant. On y retrouve un géant qui est une sorte de divinité ou de démiurge, comme on veut, euh, une divinité des eaux souterraines, comme euh, il y en avait dans la mythologie gauloise et pratiquement dans toutes les mythologies. Sauf que là, à la fin du récit euh, du XVIIIe, là, il y a la vestale chrétienne qui apparaît et qui, en quelque sorte, donc introduit le... La seconde étape dans ces récits de fondation du lac, après Gargantois, après le géant de l'île après les géants de corps, arrivent les géants de l'âme, c'est-à-dire les saints. Donc Saint Philbert au 7e, mais avant le fameux Saint Martin de Vertou, dont on ne sait d'ailleurs pas grand-chose d'un point, point de vue historique, mais c'est lui que l'on retrouve dans la légende, la fameuse légende d'Herbauge engloutie que j'avais recueilli, moi, donc, en, dans les années 80, être de Mme donc à la Chevrolière, et qui disait ceci. Ben, C'est Saint-Martin qui est envoyé par l'évêque de Nantes pour convertir les gens de la ville d'Herbauche, qui était à la place du lac. Mais il se fait bien mal recevoir par les gens d'Herbauche. Il est quand même reçu par une famille chez qui il s'endort. Et en rêve, le bon Dieu l'avertit, il va punir Herbauge en l'engloutissant. Mais il lui dit quand même d'emmener Romain, celui qu'il a reçu dans sa maison, et toute sa famille, mais en leur interdisant de se retourner au moment où le déluge s'abattra sur, sur le lac. Alors ils sont partis à toute vitesse, et au moment du déluge, la famille se retourne. Et ils sont transformés en pierre, alors que la ville est engloutie. Les fameuses pierres, elles existent toujours, ce sont les, les dames de pierre, les trois menhirs qui se trouvent dans la campagne de Pont-Saint-Martin exactement. En ce qui concerne le cheval de mallet, donc là on a un récit euh, légendaire, mythologique, qui est très connu dans tout l'ouest de la France et même au-delà. Il s'agit toujours effectivement de ce cheval qui emporte sur son dos, qui emporte à la mallette, c'est-à-dire euh, sur le dos. Il emporte donc quelqu'un, un voyageur égaré le soir, et euh, il disparaît, on ne le voit plus. Il y a une variante de cette thématique, du cheval maléfique, cheval noir. Il y a une variante dans le musée des beaux-arts de Nantes. C'est la ballade de Lénor. C'est un beau poème allemand de Burger, donc un poète très romantique allemand qui écrit cette balade de Lénor. Et le tableau est au musée des beaux-arts. Donc vous voyez ce cheval. Noir, le cavalier noir, euh, enfin le cavalier sombre et casqué, sous les sabots du cheval, donc des étincelles, et il emporte la fiancée de blanc vêtu. Le cheval malais est un cheval fabuleux et maléfique, réputé apparaître à la nuit tombée. Soigneusement scellé et bridé, il persuade les voyageurs épuisés de monter sur son dos. Sitôt fait, l'animal part au galop comme un ouragan du chêneau. Et la funeste chevauchée s'achève toujours par la mort du cavalier, à moins à moins qu'il n'ait sur lui l'arançon du voyage. Alors, au choix, euh, jeter six pièces de monnaie marquées d'une croix pour le stopper effectuez le signe de la croix utiliser de l'eau bénite ou un sou marqué, posséder une médaille de Saint-Benoît appelée Croix des Sorciers pour contrôler le cheval ensorcelé, <coughs> ce fameux cheval maléfique.
1: Comme tous les sites lacustres, effectivement, on imagine bien un paysage inquiétant avec ses brumes, avec ses orages, avec ses nuits noires, avec ses cris de chouette ou je ne sais quoi. Effectivement, tout ça, c'est propice à l'alimentation des légendes autour du lac.
0: La rationalisation donc, de ces, de ces pensées-là, de ces récits mythologiques, la rationalisation par l'ornithologie, par l'appel aux oiseaux, euh, c'est ça me paraît très, très justifié, mais en même temps, pour moi, ça va beaucoup plus loin, parce qu'en fait, ça illustre un, un, un schéma mental qui est beaucoup plus ancien, beaucoup plus large, c'est finalement, dans l'histoire des hommes, c'est la rencontre entre ce qui est mobile ce qui est immobile la rencontre entre, moi je symbolise ça c'est la rencontre entre la horde qui passe quelle qu'elle soit, humaine, animale fantastique et le hameau, c'est-à-dire ceux qui sont scotchés à leur, quelque part, dans leur bourg dans leur village, dans leur, dans leur ville donc tout ce qui passe on peut faire de la sociologie très actuelle avec ça la horde et le hameau C'était Sous le lac de Grandlieu, les légendes, avec l'écrivain Gilles Perraudeau et l'historien Dominique Pirlet. Réalisation Aurélien-Français, production Silence Podcast.